0: Hola, les saluda Maya Siminovich, aquí en Canreca, la radio nacional de Israel en español. Hoy tenemos el placer de hablar con Rafael Stern, geógrafo de Brasil, que vive aquí en Israel. Hola, Rafael.
1: Hola, ¿todo bien?
0: Hola. Y queríamos hablar con Rafael porque eh, sabemos todos que el Amazonas se está ardiendo desde hace un mes. No desde hace un mes hay un escándalo en el mundo, pero desde hace unas semanas eh, ha ido en aumento. ¿Verdad? Y parece una tragedia planetaria. Rafael, ¿están exagerando o es así?
1: Eh, no, no, no es un eh, exagero, es verdad. Es una eh, tragedia planetaria porque lo que pasa en Amazonia tiene eh, una influencia muy grande para el clima eh, local, regional y hasta global.
0: Uh -huh es lo que dicen el pulmón el oxígeno no perdón el pulmón del planeta verdad siempre es el cliché del amazonas y que, pero es verdad no provee el 20% del oxígeno o no
1: eh, no la verdad que como la amazonia es una, en un bosque eh, maduro ya, ya ha crecido y en equilibrio eh, consume más o menos eh, todo el oxígeno que, que produce mm. pero tiene muchas eh, funciones climáticas como de, de producir lluvias eh, no solo para la Amazonia, pero para toda eh, América Latina y producir eh, otros gases mucho eh, muy importantes y un equilibrio con eh, las partículas de, de la atmósfera y eh, el equilibrio del clima global. Hay muchas otras eh, funciones que el bosque puede eh, cumplir en el clima.
0: Entiendo, o sea que sí es un cliché, es más complejo lo que provee. Eh,
1: sí, sí, claro. Pero y... quizás... Es mucho más importante de, de que el pulmón del mundo. Porque, entiendo. Eh, lo, eh, sí.
0: sí. Sí, perdona, no te quería interrumpir.
1: No, claro, eh, eh, nos falta oxígeno en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, no hace falta que eh, alguien esté produciendo mucho oxígeno hoy en día, pero eh, otros equilibrios climáticos, porque estamos muy cerca, o quizás estamos pasando ya eh, por catástrofes climáticas, es, es mucho más importante.
0: Entiendo, ¿y por qué está viendo el Amazonas? ¿Por qué está ardiendo el Amazonas?
1: Ah, eh, entonces, eh, es importante eh, tener en cuenta que eh, hace 50 años, que todo año la Amazonia eh, arde en, 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 en fuego uh -huh. y, y este año no es el mayor. Eh, Hubo años en el pasado que había más fuego y ardía más, uh -huh. pero este año uh -huh. tiene un, un, una, una componente distinta, que es, había una tendencia de disminución muy significativa en, en los últimos años de desmatamiento y de fuegos. Pero y este año eh, de repente aumentó mucho y hay una componente eh, política que, 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 que es esencial para comprender lo que pasa este año.
0: Sí, cuéntanos. O sea, espera, el de, el, los, fue, los fuegos que suceden todos los años estaban en descenso, ¿verdad? Por la quema de Matorral y estaban más controlados. Y este año sí. dices que no es tan grave como otros.
1: Sí, los años más graves de desmatamiento fueron 1995-2004. Los años más graves de fuego fueron eh, 2006-2010, que fueron años de una sequía muy, muy, muy severa en Amazonía.
0: ¿Desmatamiento este... queremos decir de deforesta deforestación?
1: Deforestación, sí. Uh -huh. sí.
0: Uh -huh. en Todo, bien.
1: Todo bien. Exactamente. Entonces, después del eh, récord 2004 de deforestación, uh -huh. eh, fue creado un nuevo sistema de monitoramiento de Amazonia que de 2004 hasta 2012 eh, 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 logró disminuir la área de casi 30.000 kilómetros cuadrados por año para menos de 5, casi 4.000 kilómetros cuadrados de, de deforestación por, eh, por año. Okay. Una disminución del 83%. Y eso
0: es una acción eh, política. Decisión
1: política. Es una acción política. El Ministerio de, de, de Medio Ambiente de, de, de entonces creó un nuevo sistema de, de monitoreamiento por satélites muy, muy, muy desarrollado, uh -huh. que se fue desarrollando por muchos años, eh, hasta que logró disminuir mucho, mucho, mucho el desmatamiento, la deforestación y, 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 y las quemadas que hubieron en 2006, 2010. Estaban eh, relacionadas con una sequía eh, muy severa que estaba pasando en la Amazonia. Este ¿Eh? año no sí. es un año de sequía ahora. ¿Qué ha Entonces la tendencia, era eh, lo esperado, era que los fogos, las quemadas también eh, fueron mucho eh, menores. Pero lo que pasa es que el actual gobierno, eh, eh, después que, que el director del órgano de monitoreamiento por satélites de las, de las quemadas divulgó, las informaciones de que estaba aumentando eh, la deforestación y las quemadas Lo echó del cargo uh -huh. Simplemente porque no le gustó los, los resultados Y era, un cargo, era un, un, un cargo, una institución científica De, de, de monitoreamiento solo uh
0: -huh.
1: eh, y, y, y también el gobierno eh, Desde el principio del año eh, Quería, bueno, quería eh, cancelar, eh, excluir al Ministerio de Medio Ambiente y porque no hubiera el Ministerio de Medio Ambiente, también uh, tenía discursos contra el órgano de, de fiscalización y de implementación de multas para los que, que deforestaban la, la Amazonia y, y, y disminuyó mucho eh, el, eh, el presupuesto para, para eh, la fiscalización y el monitoreamiento. Uh -huh. Entonces el resultado es que hay mucho más eh, deforestación y quemadas eh, hay que analizar mes a mes, porque hay, eh, la Amazonia tiene mucha lluvia, pero hay algunos meses del año, de julio, agosto, hasta octubre, noviembre, que, que hay un poco más de sequía. Entonces, los agricultores esperan que empiece julio, agosto, para eh, deforestar y quemar. Entonces, eh, analizando el mes de julio de este año, con el mes de julio del año pasado, hubo un aumento de 278% eh, por de deforestación y este es solo eh, el principio de la estación sequía. Por eso hay tanto miedo y tanto pánico eh, eh, en la comunidad científica y en el mundo porque la tendencia es que en los próximos meses podemos ver un aumento eh, mucho más expresivo.
0: A ver, un momentito para que yo entienda, para que los oyentes entiendan. Claro. ¿La, ¿La deforestación es una acción eh, humana para usar el terreno del Amazonas para otros propósitos?
1: Claro, claro, claro. No hay quemadas naturales en la Amazonia, prácticamente no hay. Es un ecosistema muy, muy húmedo. Las quemadas naturales ocurren a cada 500 años o cada 1.000 años en la misma área, entonces casi no hay. La deforestación y las quemadas son una, una acción casi 100% humana para abrir... Eh, 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 lugar para criar eh, principalmente dos cosas, eh, gado y soya.
0: Ganado y soja.
1: Ganado uh -huh. y, y soya, sí.
0: Uh -huh. Entiendo. Y entonces lo que está pasando ahora es que los, los departamentos que monitorizaban este tipo de acción ya no les están dando ni presupuesto ni salida a esa información, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Eh, lo director de, del departamento de monitoramiento por satélites fue eh, eh, echado del cargo y entonces creó una crisis eh, 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 en, la, en el Departamento de Monitoramiento y el órgano responsable por fiscalizar y, y aplicar multas si necesita eh, fue también eh, reducido mucho en todo, todos los investimentos eh, en este, eh, este órgano.
0: Y sin embargo, el Amazonas arde, pero arde menos que otros años.
1: Eh, arde menos do que eh, 2006 o 2010, pero en los, en los últimos años, por ejemplo, el año pasado, eh, ahora hay un aumento de, de, de más de 80% en, el, eh, eh, en las quemadas. Entonces, eh, había una tendencia de, de disminución uh -huh. por una, eh, un monitoramiento efectivo y políticas públicas efectivas, pero este año hubo un cambio de, de conciencia, eh, entonces está aumentando mucho y estamos todavía en el principio de la época de, de sequías. Entonces, por eso hay mucho miedo de que eh, aumente mucho.
0: Entiendo. Y el caso es que Israel ha propuesto ayuda al presidente Bolsonaro para, para, con los fuegos claro. y también se sabe que Bolsonaro ha rechazado en estos días una ayuda de 20 millones de dólares del G7. Ahí, ¿Qué lectura política le das a esto?
1: Eh, bueno, hay, 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 aquí, hay acá un discurso de soberanía que es muy complicado ese es un gobierno que fue electo con un discurso eh, solamente de ser contra la corrupción no tenía ninguna otra plataforma ninguna otra eh, propuesta que no sea ser eh, combate a la corrupción y que no iba a ser eh, eh, las relaciones internacionales no iban a ser ideológicas y ahora está, está probando a ser mucho ideológicas entonces hay un miedo de, de, de interferencia en soberanía de Brasil, sobre la Amazonia de los países europeos, de todo lo que es una gran conspiración uh -huh. eh, y, y la ayuda de, de Israel, sí eh, Bolsonaro se está intentando acercar de, de Israel desde el principio de, del gobierno después me parece que olvidó un poco esto en los últimos meses y, y ahora volvió con esto de, de ayuda de Israel de todo es importante pero es un gesto muy simbólico porque uh -huh. la escala, la, la cantidad de quemadas y de área deforestada es tan grande que, que no hay eh, un ejército de aviones no, no, no es suficiente para, para combatir esto. Es muy, muy simbólico, mucho más do que efectivo. Efectivo es trabajar para eh, evitar eh, este tipo de, de acción. Ahora que se está pasando es muy difícil eh, eh, combatir.
0: Sí, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el otro día vimos unas imágenes terribles de San Paulo eh, sí. oscuro a las 2 de la tarde, cubierto sí. por las nubes. Parece un paisaje apocalíptico. ¿Que, que no hay nada que se pueda hacer de manera más o menos inmediata?
1: Eh, mira, la cantidad de, de, de humo que, que escapa de las, que, de las quemas y llega hasta San Paulo, por ejemplo, es tan grande, pero tan grande, que es muy difícil y los focos de, de quemas están muy espalhados. La Amazonia es, tiene una área gigante, son 6 millones de, de kilómetros. Eh, cuadrados, es mayor que toda eh, Europa Occidental. Entonces es muy difícil llegar a todos los focos de combatir.
0: Pero ¿y esos fuegos que están activos ahora están descontrolados o es que siguen quemando de manera activa?
1: Siguen quemando, siguen quemando, sí. Ah. Sí. Y, y, y estamos en el principio de la estación seca y tenemos mucha suerte porque este año la estación seca está menos seca do que el normal. Este es un año eh, húmedo, relativamente. Entonces tenemos mucha suerte, la verdad, porque eh, el, 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 el desastre podría ser mucho mayor. Wow. Y, por ejemplo, hay evidencias de, de un grupo eh, en el día 10 de agosto hubo un movimiento activo wow. de un grupo de agricultores que se organizaron por, por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp. 80, 70 agricultores se organizaron para hacer el día del fuego. Uh -huh. El día que iban a quemar Muchas, muchas áreas para eh, sinalizar al presidente que estaban de acuerdo con su discurso y con su disposición de abrir eh, áreas de la Amazonia para la producción agrícola.
0: Entonces aquí se trata realmente de una oposición de ideas. Hay gente que cree que está bien quemar esa Amazonia, hay gente que cree que está mal. No hay, sí. un, no hay una toma de conciencia generalizada.
1: Eh, no, 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 no. Sí, claro, hay, hay un debate ahora muy, muy largo, una discusión muy larga en la sociedad brasileña eh, eh, sobre eso. Y, pero yo creo que hay que ver más eh, diálogo, porque el objetivo es común. Todos quieren des desarrollar a Brasil, a la economía. Brasil es un país que está eh, pasando por muchos años de, de crisis y necesita de, eh, eh, estabilizar y crecer económicamente y producción. Pero hay que entender que la preservación del medio ambiente, de la Amazonía y, y de otros ecosistemas no es opuesto al desarrollo y la uh -huh. producción. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la biodiversidad de Amazônia Amazonía es tan larga y tan poco explore, eh, explorada uh -huh. que, se, por ejemplo, un, un hectárea de Amazonía con açaí, por ejemplo, que es una árbol de Amazonia, que hay más de 40 productos derivados del açaí, uh -huh. puede render casi eh, 1.500 dólares por hectárea, eh, Mientras eh, un hectare de ganado, máximo eh, es, es 100 dólares de, de lucro por, por, eh, por hectare. Entonces, hay que entender que la, la, el lucro y, y el crecimiento no es opuesto a la preserva preservación del medio ambiente. La soya de Brasil produce por hectárea la mitad de la soya de Estados Unidos eh, por lo mismo hectárea, por ejemplo. El ganado tiene un, un, una vaca por kilómetro cuadrado. En cuanto a, con la tecnología que existe hoy, podría fácilmente poner cuatro por kilómetro cuadrado. Entonces, intensificando la producción agrícola y explotando la biodiversidad de Amazonia, se puede traer mucho más lucro a Brasil do que destruyendo eso para crear una especie de, de ganado o de estoia. Tipo, no, no hace sentido.
0: Suena a, a, a decisiones ignorantes. Eh,
1: sí, de, de gente que no se basa en ciencia, en evidencias. Cuando un científico muy respetado nacionalmente y e internacionalmente, que era el director del órgano de monitoreamiento por satélite, eh, eh, publica eh, los datos, eh, el presidente, en eh, vez de, de, de mirar y, y pensar lo que hacer con, con la evidencia científica, lo echa, porque uh -huh. a él no, no le gusta la, la, la verdad
0: científica. Entonces, Entonces ah, sí. sí. Esa es la política de no injerencia que decías antes, ¿no? ¿no? meterse en los problemas del Amazonas, lo mismo que rechazar los 20 millones de dólares.
1: Claro, claro, y eso se pasa en muchas otras áreas de la sociedad. No se basar en evidencias, en estudios. Hay gente que estudia científicamente aspectos del clima, de, de los ecosistemas, de la sociedad, de la criminalidad, y muchas decisiones recientes no están basadas en estudios científicos. Uh -huh. Y eso es muy preocupante.
0: Y por eso hace falta gente como tú.
1: Eh, como muchos científicos muy serios sí, que, que, que trabajan con eso y, y, y ojalá que, que yo pueda dar mi contribución. Sí, trabajo ojalá. muy intensamente para esto.
0: Pues Rafael, nos has eh, contado cosas que yo desde luego no sabía. Te lo agradezco uh -huh. muchísimo.
1: Uh -huh.
0: Y puedo, espero que podamos seguir molestándote en otra ocasión. <risa>
1: Un placer, Maya, pero creo, eh, espero que la próxima, eh, el próximo contacto sea por motivos más eh, alegres.
0: Yo también lo espero. Mil gracias, Rafael Stern, <risa> geógrafo eh, de Brasil en Israel ahora. Hasta pronto.
1: Gracias, un abrazo.
0: Adiós.